0: Глава 19. Образование классов и государств в Индии. На юге Азии была расположена огромная страна, Древняя Индия. Она занимала полуостров Индостан и прилегающую к нему часть материка. Высочайший в мире гималайский хребет с вершинами, покрытыми вечным снегом, отделяет Индию от других стран. В древности только на северо-западе Индии пролегал путь из нее в другие страны. Почти весь полуостров Индостан занят плоскогорьем. Здесь богатые залежи меди и железа. Между плоскогорием и Гималаями расположена низменность. В западной ее части протекает река Инд. По восточной течет Ганг. Обе реки берут начало в Гималаях. Когда в горах тает снег, уровень воды в них резко поднимается. Почвы в долинах рек, особенно Ганга и его притоков, очень плодородны. В Индии, защищенной Гималаями от северных ветров, тепло даже зимой. В долине Инда дожди выпадают редко, здесь расстилаются сухие степи. В долине Ганга летом идут сильные дожди. В древности она вся была покрыта топкими болотами и джунглями, непроходимыми зарослями деревьев и кустарников. В джунглях даже днем царит полумрак. Здесь водились пантеры, тигры, слоны, буйволы и множество ядовитых змей, укус которых смертелен для человека и животных. Тучи насекомых велись в полумраке джунглей. Древнейшие города Индии Несколько десятков лет назад в долине Инда были обнаружены глубоко в земле развалины кирпичных зданий. Раскопки раскрыли неизвестную ранее страницу истории Индии. Археологи раскопали города, основанные в третьем тысячелетии до нашей эры. В центре города высилась на холме крепость, а в ней находился дворец. В городе были большие амбары для зерна. На прямых улицах стояли двух- и трехэтажные дома и бедные хижины. При раскопках найдено много бронзовых, золотых вещей, гири для весов, а также надписей. Однако знаки для письма еще не разгаданы и надписи еще не прочтены. Во втором тысячелетии до нашей эры города были покинуты жителями, полуразрушены, занесены землей и забыты на три с половиной тысячи лет. Историческая наука еще окончательно не установила причины запустения этих городов. Хозяйство и жизнь индийцев в первом тысячелетии до нашей эры. В конце второго тысячелетия до нашей эры в Индию проникли кочевники Арии. По развитию хозяйства и культуры они далеко отставали от населения долины Инда. Племена Ариев продвигались со стадами скота и табунами лошадей по широким просторам Индии с северо-запада на восток и на юг. Предводительствовали племенами Раджи, выбираемые из знатных людей и вожди. Переходя к земледелию и оседлости, Арии смешались с местным населением и составили вместе с ним индийский народ. В начале первого тысячелетия до нашей эры индийцы научились добывать и обрабатывать железо. Перед людьми с железными топорами и лопатами не устояли и джунгли. Шаг за шагом соседские общины отвоевывали в долине Ганга землю для посева. Вырубали и выжигали джунгли, копали каналы, насыпали плотины, распахивали целину. При обилии влаги и тепла плодородная почва давала отличные урожаи. Здесь и стало наиболее быстро развиваться хозяйство индейцев. Кроме пшеницы, они выращивали сахарный тростник, рис и хлопчатник. Из хлопка они делали ткани прочные, но такие тонкие, что платье можно было продеть сквозь маленькое колечко. Индейцы приручили слонов. Они заставили громадных животных подчиняться человеку и служить ему, корчевать деревья, носить на себе людей и грузы. Упорным трудом индейцы покоряли богатую, но таившую много опасностей и природу своей страны. Образование классов и государства. Плоды труда индийского народа присваивали раджи и другие знатные люди. Они отбирали у соседских общин часть собранного урожая и приплода скота. Пленников знатные люди обращали в рабов, раба называли чужой, враг. Под наблюдением надсмотрщиков рабы расчищали и обрабатывали поля, трудились в доме рабовладельца. Знатные люди стали рабовладельцами, эксплуатировавшими крестьян общинников и рабов. Чтобы заставить крестьян и рабов повиноваться, раджи собирали дружины хорошо вооруженных воинов. Дружины превращались в постоянные войска. Надсмотрщики становились стражниками. Слуги раджи, отбиравшие у общин хлеб и скот, сделались сборщиками налогов и судьями. Раджи из выборных вождей постепенно стали царями. Власть они передавали по наследству своим детям. Так в первом тысячелетии до нашей эры в Индии образовались государства с царями, войском, стражниками и чиновниками. Рабовладельцы хорошо понимали необходимость государства для сохранения их богатств и жизни. Они говорили, если не будет царской защиты, то богатые люди будут обречены на смерть и гонение. В III веке до н.э. почти вся Индия была объединена под властью царя Ашоки. Царство Ашоки распалось после его смерти, однако и временное объединение Индии имело важное значение для развития в ней хозяйства и культуры. Глава 20. Кастовый строй и культура в Древней Индии. Разделение людей в Индии на касты. Возникшее среди индийцев неравенство было закреплено религией. Индийские жрецы составили сборник правил, который будто бы установил главный бог – Брахма. Он разделил людей на касты, определив их занятия, права и обязанности. Касты – это группа людей. Положение каждой касты определялось ее происхождением. Из своих уст Брахма создал касту жрецов, брахманов, поэтому только Брахман может говорить от имени Бога. Из рук своих Брахма создал воинов, главный из воинов – царь. Из бедер были созданы крестьяне-общинники. Из ног, запачканных в грязи, Брахма создал касту шудр или слуг. Сын Брахмана рождался Брахманом, а сын Шудры – Шудрой. Всю жизнь человек оставался в той касте, в которой родился. Особенно тяжелым и унизительным было положение неприкасаемых, не входивших ни в одну из основных каст. Даже прикосновение к этим людям будто оскверняло другого человека. Ребенок неприкасаемых считался нечистым со дня рождения. Неприкасаемые выполняли самые неприятные обязанности, например, убирали нечистоты, обдирали шкуры с трупов павших животных. Борьба за сохранение или отмену каст. Чтобы заставить угнетенных повиноваться эксплуататорам, брахманы разработали правила. Суровые наказания будто бы ожидали нарушителей правил и после их смерти. Душа умершего вселялась в новорожденного. Если человек при жизни не выполнял установленных брахманами правил, то она возрождалась в теле неприкасаемого или даже животного, например, червя. Наоборот, душа человека, строго выполнявшего эти правила, получала награду. Она возрождалась в человеке из высшей касты. В Индии уже в древности были люди, понимавшие несправедливость и жестокость разделения людей на касты. Они видели, что религия, поддерживающая касты, приносит огромный вред. Один индийский мыслитель утверждал, «Истинно только то, что воспринимают наши органы чувств. Он опровергал существование души и богов, высмеивал жертвоприношения. Противники религии смело говорили». Нет бога, все рассказывающие о нем — лжецы. Скульптура в Древней Индии. Памятниками царства Ашоки являются воздвигнутые мощные колонны. Каждая высечена из глыбы камня. На одной из колонн стояли четыре каменных льва. Они смотрели на все стороны света. Казалось, львы как стражи оберегают границы государства. О высоком мастерстве индийских скульпторов и резчиков свидетельствует высеченные из камня ворота первого века до нашей эры. Статуи на воротах, рельефы, покрывающие столбы и поперечные балки, изображают пышную растительность Индии, животных, героев и героини индийских мифов, повседневный быт населения. Тысячи этих изображений создают представление о природе Древней Индии и жизни людей. Состав и боевое построение индийской армии воплотилось в знаменитой игре, называвшейся «Четыре рода войск» — шахматах. На доске расставлялись костяные фигурки. Впереди строилась фаланга пехоты, пешки. Во второй линии, в центре, находились царь и царский советник, ферзь. Рядом слоны, на флангах конница. Замыкали построение колесницы. Древнеиндийская литература. О верованиях и взглядах древних индийцев многое мы узнаем из их литературы. Кроме поэма Махабхарата, индийский народ создал и другую великую поэму Рамаяна, рассказывающую о бедствиях и подвигах царевича Рамы. В поэме собраны и обработаны древние сказания, в которых народ выразил свои представления о лучших качествах человека. В баснях индийский народ высмеивал жадность, глупость, лесть. В одной басне рассказывалось, что ворона сидела на дереве, держа в клюве пищу. Хитрый шакал стал расхваливать ее голос, глупая ворона каркнула и выронила пищу. Индийские цифры Важнейшим вкладом индийцев в науку было изобретение ими простого и удобного счета – они ввели обозначение пустоты – ноль, а числовое обозначение каждой цифры стали определять не только ее начертанием, но и местом среди других цифр. Так один и тот же знак мог обозначать и единицы, и сотни, и тысячи. С помощью десяти цифр, включая 0, записывались любые числа. Действия с числами очень облегчились, индийским счетом пользуется сейчас почти весь мир. Мы называем цифры арабскими, так как европейцы узнали их от арабов, но сами арабы называли их индийскими. Связи Индии в древности с другими странами Уже в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры возникли связи Индии с другими странами Азии. Они ослабели после запустения древнейших городов в долине Инда. С развитием в Индии хозяйства и культуры связи стали возрождаться и крепнуть. Из приморских городов Индии отплывали корабли в Междуречье и Египет в Юго-Восточную Азию. Через горные перевалы шли караваны вплоть до Средиземного моря, Тонкие ткани, драгоценные камни, слоновая кость из Индии очень ценились в Европе. Особенно тесные связи установились со странами Юго-Восточной Азии. Создавая в древности свою культуру, индийский народ немало усвоил у других передовых народов древности. В свою очередь, индийский народ сделал крупный вклад в развитие всей мировой культуры. Китай в древности. Образование государства в Древнем Китае. На северо-восток от Индии за высокими и труднопроходимыми горами расстилается обширная восточно-китайская равнина. На морских побережьях равнины выпадает много дождей. Чем дальше от моря на запад, тем дождей меньше. Здесь бывают сильные засухи. По равнине протекают две большие реки – Хуанхэ и Янцзэ. Они берут начало в горах и впадают в море. Во время дождей Хуанхэ разливается на десятки и сотни километров. Берега ее сложены из леса, похожего на мелкий, плотно слежавшийся песок. Вода легко размывает лес. Река разрушала берега с полями и садами. Целые селения обрушивались в бушующую Хуанхэ. Китайцы называли ее блуждающая река, надрывающая сердца. Горе Китая, река тысячи бедствий. Однако лес при достаточном количестве влаги очень плодороден. Он хорошо подается обработке мотыга и деревянным плугом. В долине Хуанхэ труд земледельца приносил большие урожаи. Это и привлекало сюда население. На берегах Хуанхэ найдено много могил второго тысячелетия до нашей эры. Большинство из них совсем небольшие. В таких могилах лежало тело, завернутое в рогожку, и стоял грубый горшок с пищей. Другие могилы обширнее. В них лежали бронзовые сосуды и оружие. В некоторых была повозка, запряженная парой лошадей. Встречаются и могилы, для которых были построены в земле целые дома – в них, кроме гроба, лежало множество золотых вещей, сосудов из резного камня и бронзы. Вместе с покойником похоронены его слуги, охрана, лошади и собаки. А рядом с этими могилами похоронены десятки мужчин, женщин и детей. Все эти люди были принесены живыми в жертву богам. Об истории Китая 2-го тысячелетия до нашей эры сообщают и письменные источники. Древнейшие из них написанные на костях вопросы к богам. Приказать мальчикам из пленных сеять проса, принести в жертву 30 человек, 10 быков, «Если голову людей принести в жертву, царь получит помощь? Утопить в реке три барана, три быка?» Кости обжигали на огне, и по трещинам на них жрецы определяли ответы богов. На основе источников сделаем выводы. Во втором тысячелетии до н.э. в низовьях Хуанхэ население занималось земледелием, скотоводством, ремеслами. Здесь стал складываться рабовладельческий строй, образовались первые в Китае государства. Страх перед грозными явлениями природы, наводнениями, засухами привел к возникновению верований в жестоких богов, требовавших кровавых жертв. В шестом и пятом веках до н.э. китайцы научились добывать и обрабатывать железо. Хозяйство стало развиваться быстрее. Насыпаны были дамбы, защищавшие равнины от наводнений, прорыты каналы для орошения полей. Широкое распространение получило возделывание риса, требовавшее много влаги. Были вырублены густые леса, покрывавшие долину реки Янзы. Плугом с железным лемехом распаханы были новые далекие отрек поля. Труд земледельца с железными орудиями приносил большой урожай не только на мягких почвах речных долин, но и на твердых землях. Возьму я заступ вместо облака, построю канал вместо дождя. Здесь и поливка, и удобрение. Долог будет мой колос. Так пели крестьяне, надеявшиеся не на жертвы и милость богов, а на свой труд. Китайцы верили в миф о великом Юе. Давным-давно злой бог неба устроил наводнение. Вся земля превратилась в безбрежное море, поля были затоплены, селения разрушены. Люди тонули в воде, а убежавшим в горы грозила смерть от голода. Великий Юй не стал просить богов о помощи. Он научил людей, как строить дома и каналы, как прорыть русло для больших рек, и вода по ним стала стекать в океан. Своим трудом люди освободили землю от воды и спасли свою жизнь. Особенностью хозяйства Древнего Китая было шелководство, разведение шелковичных червей и изготовление из их коконов красивой и прочной ткани. К середине первого тысячелетия до н.э. в Китае существовало несколько самостоятельных рабовладельческих царств. Войны между ними были такими долгими и кровопролитными, что IV и 3 века до н.э. называются в истории Китая временем борющихся царств. В третьем веке до н.э. самым сильным из них стало царство Цинь действуя силой и хитростью, используя вражду между отдельными государствами, цинский царь покорил весь Китай. В 221 году до н.э. он провозгласил себя Цин Хуанди, что значит первый цинский государь. Цин Ши Хуанди приказал построить стену для защиты страны от гуннов. Воинственные племена гуннов кочевали к северу от Китая и нападали на китайские города и села. На строительство было собрано множество крестьян, рабов, воинов и осужденных. Тысячами гибли люди на постройке. По преданию их тела замуровывали в стену. На их место пригоняли новых работников. Из камня, земли, кирпичей они построили стену с башнями на северных границах Китая. Ширина стены такова, что по ней могут проехать рядом пять всадников. Она получила название «Великой китайской стены». Работы по ее постройке и ремонту продолжались с перерывами более тысячи лет. Великая Китайская Стена является памятником жестокой царской власти. Постройка ее была возможна только при огромном напряжении сил всей страны. Стена частично сохранилась до настоящего времени. Цари Китая не ограничивались обороной своей страны, а захватывали земли за ее пределами. Особенно большие завоевательные войны вели цари из семьи Хань, правившие в Китае со второго века до нашей эры по второй век нашей эры. Многочисленные и хорошо вооруженные китайские армии нанесли поражение гуннам. Китайские цари захватили обширные земли у своих соседей и создали большое китайское государство. Огромный путь, пересекавший почти всю Азию с востока на запад, называли Великий Шелковый путь. По нему из Китая везли шелк, очень ценившийся во всем мире. Способ производства шелка китайцы держали в строгой тайне и от торговли им получали большие прибыли. По Великому Шелковому пути двигались также пешие и конные китайские войска, направлявшиеся в захватнические походы. Со второго века до нашей эры, по второй век нашей эры, в течение целых 400 лет в Китае правили цари семьи Хань. Все это время они вели почти непрерывные захватнические войны. Ханьским войскам удалось временно овладеть некоторыми соседними территориями и пригнать в Китай множество пленников-рабов. Лишь из одного похода против кочевников войска привели 200 тысяч пленников. Людей, не уплативших налоги или долг, обращали в рабство. Во время голодовок бедняки сами продавали своих детей. За незначительные проступки судьи обращали в рабство не только виновных, но и их семьи. В тюрьмах рабовладельцы покупали осужденных, как на рынках покупают скот. Рабам брили головы и ставили клейма на лицах. На рудниках, принадлежавших царю, было 70 тысяч рабов. Положение крестьян было немногим лучше положения рабов. Семьи крестьян, взятых в войско, разорялись. Рабовладельцы захватывали их землю. Современники писали, что поля богатых протянулись повсюду, а у бедных не осталось земли, чтобы воткнуть шило. Потеряв землю, крестьяне должны были арендовать ее у богачей или наниматься к ним батраками. Почти все, что крестьяне добывали своим трудом, уходило на оплату налогов и арендной платы. При задержке арендной платы их самих и их семьи обращали в рабство. Ели крестьяне пищу свиней и собак. Носили они одежду из солома, листьев и камыша. Крестьяне и рабы метко называли рабовладельцев крысами, не имеющими совести и пожирающими чужой хлеб. О жизни богачей во втором веке рассказал древний китайский писатель. «Рабов и рабынь у них тысячи, драгоценных вещей не могут вместить их огромные дома. Для коней, коров, баранов и свиней не хватает гор и долин. Певцы и музыканты стоят рядами. Вино не успевают выпивать, и оно прокисает. Мясо не успевают съедать, и оно протухает». Богачи превратили свои имения в настоящие крепости. У них были целые отряды наемных воинов. Невыносимое положение рабов и крестьян вело к обострению их борьбы с эксплуататорами. Тысячами бежали они в леса и горы, нападали на чиновников и рабовладельцев. Китайские летописи полны записей. Рабы убили начальника рудников, захватили оружие, напали на чиновников, похитили рабов, ограбили склады. В разных частях Китая вспыхивали восстания. Одно из крупнейших восстаний произошло в начале первого века нашей эры. Его называют восстанием краснобровых. Восставшие выкрасили брови в красный цвет, чтобы отличаться от воинов царя. В конце второго века велась подготовка к одновременному восстанию во всем Китае. Ей руководили три брата Джан. В глубокой тайне на рудниках, в мастерских и в селах создавались вооруженные отряды. В 184 году нашей эры предатель выдал план восстания. Было схвачено и казнено более тысячи сторонников братьев Джан. Тогда братья дали приказ немедленно начать восстание. Во все области помчались гонцы. С необычайной быстротой восстание охватило центральные области страны. Восстали сотни тысяч рабов и крестьян. Восставшие истребляли богачей и чиновников, освобождали заключенных и рабов. Свои головы они повязали желтыми повязками в знак борьбы с угнетателями. Отсюда и произошло название «Восстание желтых повязок». Царь и рабовладельцы были в страшной тревоге. Они призвали в войско всех сыновей чиновников и военачальников, всех своих наиболее верных слуг. Рабовладельцы собрали огромные силы и сами выступили во главе их. Почти по всему Китаю разгорелась ожесточенная война между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Даже враги восставших признавали их мужество. Однако «желтые повязки» не объединили свои силы, каждый отряд действовал поодиночке, не было у них ни такого вооружения, ни таких опытных военачальников, как у царя. Напав неожиданно на лагерь «желтых повязок», царские войска оттеснили их в болото и в реку. Здесь погибло 50 тысяч человек. В другом сражении было перебито 100 тысяч восставших. Враги сложили из их голов высокую башню. Отряды желтых повязок были разбиты. Братья Джан погибли в борьбе. Победители казнили всех, кого подозревали в сочувствии восставшим. Не щадили они даже женщин и детей. Вместо уничтоженных отрядов рабов и крестьян возникали новые. Едва удавалось подавить восстание в одной области, как оно вспыхивало в другой. Ожесточенные сражения продолжались около 20 лет. Хотя восстания окончились поражением, они сыграли историческую роль. Подорвали силы царской власти и господства рабовладельцев. Через несколько лет после восстания царь был убит, власть семьи Хань была свергнута, государство распалось на несколько мелких царств. Рабовладельческий строй в Китае рухнул. Культура древнего Китая. С образованием единого государства в Китае была введена единая для страны письменность. Знаками для письма служили иероглифы. Каждый из них означал целое слово. В китайской письменности несколько десятков тысяч иероглифов. Обучение грамоте продолжалось много лет. Оно было доступно только детям чиновников и богачей. В первом тысячелетии до нашей эры китайцы писали кисточкой на дощечках из бамбука. Одна книга составляла целый ввоз дощечек. Особенно важные документы, например, приказы императоров, записывались на дорогом шелке. В конце первого тысячелетия до нашей эры китайцы научились делать бумагу из тряпок, коры деревьев и из бамбука. Бумага стоила дешево и была гораздо удобнее дощечек. Из написанных китайскими учеными книг мы узнаем об их научных знаниях, об их открытиях и об их ошибках. В научных знаниях отразился тысячелетний опыт китайских тружеников. На основе наблюдений земледельцев за сменой времен года и за движением небесных тел китайцы составили довольно точный календарь. Древние китайские астрономы представляли себе мир в виде гигантского яйца. Земля в нем подобна желтку, а небо – скорлупе. К небу прикреплены светила, и вместе с ними оно вращается вокруг земли. В сочинениях по сельскому хозяйству описан опыт китайских крестьян по обработке и орошению земли, разведению шелковичных червей, уходу за чайными кустами. Слово «чай» китайского происхождения – Чай, поддерживающий силы больного, был одним из лекарств, использовавшихся китайцами. Позднее его стали употреблять как напиток. Из наблюдений мореходов и водителей караванов возникла география. Книга о горах и морях содержала много правильных и полезных сведений о Китае и соседних с ним странах. Вероятно, в далеких путешествиях был изобретен компас. Но о местности, где сами географы не побывали, они сообщали фантастические сведения. Там живут духи, у них человеческое лицо, туловище тигра, полосатая шкура и белый хвост. Историю Китая изучил Сыма Цянь, живший в конце 2-го начале первого века до нашей эры. Сыма Цянь объехал почти всю страну, собрал множество письменных источников. Он записывал рассказы участников и свидетелей недавних исторических событий, а также устные сказания о далеком прошлом. На основе собранных источников Сыма Цянь написал историю Китая с древнейших времен. О жизни китайского народа в древности мы многое узнаем из созданных им произведений искусства. Здания в Древнем Китае были деревянные, они не сохранились до нашего времени. Но глиняные модели воспроизводят пышный дом богача в несколько этажей и убогую тесную хижину бедняка. Разделение населения на классы еще нагляднее показывает высеченные на камне рельефы. Изображая соляные копии, скульптор мастерски передал худые, изможденные непосильным трудом, фигуры рабов. Напротив, на рельефе первого дворца показана медлительная важность тучного хозяина и его гостей, угодливая поспешность многочисленных слуг, показывая жизнь людей разных классов. Некоторые древние скульпторы сочувствовали рабам и понимали жестокость и несправедливость эксплуатации людей. В песнях и стихах труженики Китая выразили свое отношение к разделению людей на классы и к эксплуатации человека человеком. Из исторических записок Сыма Тяня. В одном городе ежегодно устраивали свадьбу бога реки. Старейшины и жрицы, женщины жрецы топили в реке самую красивую девушку. А с населения они собирали для свадьбы огромную сумму денег. Горожане разорялись, сбор налогов в казну уменьшался. Этим был обеспокоен правитель области. Он приехал на свадьбу. Посмотрев на невесту, правитель сказал, что она недостаточно прекрасна. Пусть главная жрица попросит Бога подождать, пока найдут более красивую. И приказал бросить жрицу в реку. Так как она не возвращалась, то правитель также послал вслед за ней трех младших жриц. Затем он сказал, что жрицы не умеет объяснить Богу, в чем дело. Придется сходить самим старейшинам. И приказал их тоже бросить в реку. После этого никто уже не смел устраивать свадьбы бога реки. Китай отделен от стран средиземноморья пустынями и горными хребтами, поэтому первоначально китайцы поддерживали связи преимущественно со странами Восточной Азии. В VII веке до нашей эры здесь образовались первые государства вьетнамцев. Во II веке до нашей эры был проложен великий шелковый путь. Связи Китая со странами Средиземноморья развивались очень медленно. Культура Китая во многом сохранила свою отдельность, обособленность. Производство бумаги, использование чая, способ производства шелка лишь через сотни лет стали известны европейцам, а компас был изобретен ими самостоятельно. В свою очередь, многие культурные достижения Средиземноморья долго оставались неизвестны и чуждой китайцам, а пишут и печатают книги в Китае до сих пор иероглифами.